0: E agora é hora de ouvir a palavra de Deus. Ouça e medite. A palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19b diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós temos muita responsabilidade com o nosso modo de viver o cristianismo. Deus ele está de plantão para nos abençoar. Você está ouvindo essa mensagem e o Espírito Santo está operando para que cada palavra possa ser colocada no teu coração como aquela semente fértil é colocada na terra boa. Quando a palavra de Deus diz que nós somos o templo do Espírito Santo, significa dizer que nós temos que cuidar muito daquilo que estamos fazendo, como em todos os nossos hábitos. Nós temos alguns hábitos que, como cristãos, Devem prosperar na nossa vida Quando a gente chega para o evangelho A gente traz às vezes um patrimônio de maus hábitos Que precisam ser largados E como são hábitos, não são fáceis de se largar De se afastar do nosso modo de viver A palavra de Deus nos fala muito a respeito De comer, de beber, de falar, de vestir de uma série de comportamentos que mostram a significativa mudança que Deus está operando na nossa vida e que faz com que as pessoas passem a acreditar na nossa conversão e que justifica as muitas bênçãos que Deus está colocando nas nossas vidas. São pessoas que outrora doentes, agora estão curadas. São pessoas que estavam até desempregadas e agora estão prósperas. Pessoas que não tinham paz e hoje deitam e dormem o sono do justo. Pessoas que tinham lar completamente desmontado e Deus reestrutura aquele lar. Pois são muitas as áreas da nossa vida que precisam realmente, como novas criaturas em Cristo Jesus, ter um comportamento diferente. Por exemplo, a palavra de Deus fala a respeito da glutonaria, do comer de forma exagerada, descontrolada, sem a moderação necessária. Nós sabemos que as doenças e a própria cura do corpo dependem muito daquilo que comemos, dependem muito daquilo que bebemos, dos exercícios que fazemos ou não. Então, como templo do Espírito Santo, nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Às vezes a pessoa, quando está com fome, ela não mede as consequências daquilo que está comendo, nem da quantidade que está ingerindo, e aí ela ultrapassa os limites da moderação, e come, 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 e come inclusive o que não pode comer. O corpo já deu sinal, ou sinais, de que está com alguma fragilidade. Eu e você temos que ter responsabilidade com a nossa saúde. Não adianta a pessoa pedir a cura divina se depois ela continua alimentando os males que produzem enfermidades. Então a pessoa às vezes está muito além do seu peso ideal e ela não está nem aí e ela come, come, e cada dia ela está mais pesada. Todos os órgãos começam a se ressentir. Isto é falta de domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio. E o pior, às vezes a pessoa não faz exercício. Uns comem muito e compensam malhando bastante. Há um, um especialista, eu li uma matéria, que ele diz que aquela pessoa que tem um apetite voraz, que come demais, ela meia hora antes da refeição deve beber de dois a três copos de água, que aquilo inibe aquela voracidade na hora de comer. Tem pessoas que sequer sentem o prazer da comida, porque é um tal de remar para dentro tão aceleradamente que realmente não tem nem o prazer de comer. Eu aprendi com meu filho Eduardo, a comer com muita lentidão hoje em dia nos, quando temos almoço em casa, família eu e ele somos os últimos que saímos da mesa ou que tiramos o prato porque a gente aprendeu, eu com ele a comer lentamente ajudar o, o organismo a digerir aquilo que estamos comendo então é bom que a pessoa procure é, um, um médico que possa lhe orientar sobre uma educação alimentar, o que comer, o que beber, em que quantidades, fazer exercícios. Há um tempo atrás, estive em São Paulo com um grande cardiologista e este cardiologista, doutor Roberto Calil, ele disse, olha, o organismo, ele é um composto químico, e quando você toma um remédio, aquele remédio reage ao composto químico do corpo de uma forma. E cada pessoa, embora tenha algumas semelhanças, são individuais, diferentes uns dos outros em algumas coisas. Mas algo que é comum a todo mundo, que faz bem para todo mundo, são os exercícios. Cada um na sua moderação, na sua possibilidade. Quem, quem pode andar, anda. Quem pode correr, corra. Desde que tenha uma orientação médica, uma orientação de quem pode realmente fazer isso. Agora não adianta sobrecarregar Deus, dizendo, Deus me cura. E Deus diz, mas para que eu vou te curar se tu continuas com os mesmos maus hábitos? Os teus maus hábitos vão continuar a te levando a ter essa enfermidade. Tu és diabético e tu começas, continuas a comer e a beber coisas açucaradas, doces. Tu tens o um colesterol altíssimo, mas tu insiste em comer gordura, comida que potencializa e é até revelada através do colesterol e aí vai. Às vezes a pessoa não pode de maneira nenhuma comer determinadas coisas, nem beber determinadas coisas. E aí você tem que ter o domínio próprio de não ceder a essa tentação. A moderação... É a orientação bíblica para todos nós. Nós temos que ter moderação. E isso significa cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Outras pessoas, às vezes, têm maus hábitos no falar. São pessoas estúpidas, grossas, que não incorporaram agora no modelo cristão a palavra por favor, por gentileza, com licença, meu irmão, não é porque você cresceu de um jeito que você e eu não podemos melhorar. Eu realmente tinha um, um mau hábito de falar as coisas de forma meio rude, mas com o tempo a Raí foi me lapidando, me lapidando, e o uso dos termos por favor, por gentileza, com licença, desculpa, essas cortesias mostram mudanças na nossa vida, não só para as pessoas, mas principalmente para Deus que está interessadíssimo em ver as nossas mudanças e nos abençoar. Não podemos de maneira nenhuma continuar como nós éramos. Uma ocasião eu disse aqui com relação à comida, uma grande tática, além de tomar esses dois, três copos de água meia hora antes de comer, é a pessoa comer e largar o o talher ou a colher, de acordo com como ela coma. Você está comendo de uma forma acelerada. A cada uma bocada, né? você larga o talher, larga a colher, mastiga, olha. Quando a boca já estiver, seca, conversa um pouquinho, olha para a paisagem, enfim, se distraia. Às vezes a pessoa vai numa churrascaria, né a churrascaria tem uma tática. É colocar uma carne atrás da outra e a pessoa come, 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 come. E quando vê, entupiu. E aí ela está cheia. Mas, na verdade, aquilo é uma tática. Então, comer porções menores, aquela bocada que a boca fica com a bochecha cheia e a pessoa não consegue nem mastigar. E se falar, vai, <risos> vai soltar toda a comida. Então, larga esse talher. Dá-lhe uma bocada, pronto. Se for, se for colher, dá uma pasada e larga a colher, olha para um lado, olha para o outro e tal. Vai mastigando, mastigando. Vai fechando os teus olhos para sentir o prazer do que tu estás comendo. Acaba a pressa. Come devagar. Às vezes eu vejo pessoas numa lanchonete, elas dão três mordidas, acabaram um, um, um sanduíche. Vai comendo devagar, vai saboreando. Às vezes a pessoa está com um pudim ou um creme de bacuri, ela come com tanta rapidez que não dá um minuto. Agora, se ela botasse de colherzinha e colherzinha na boca, ela ia passar uns três minutos, quatro minutos, sentindo passar no seu palate, né? no paladar ali, aquele prazeroso sabor. E não precisava ser uma quantidade muito grande. Quando você pega assim... Eu me lembro que quando eu roubava pudim, eu era moleque, ia para a geladeira, abria o pudim e comia na porta da geladeira o pudim. Eu botava uma, uma colherada, ou se tivesse a faca lá, uma faca atrás da outra, na boca tinha de pudim. Nem sentia sabor nenhum, nenhum prazer. Quando acabava, eu digo, acabou quase o pudim aqui, e eu ia me lembrar, mas que gosto tem um pudim. E aí se você come devagar, você vai sentir, porque a sua memória vai registrar o sabor... E mesmo depois de você comer lentamente, aquele sabor ainda vai ficar na tua mente. Mas se for rapidamente, não sente nada a não ser as consequências de um peso maior. Então, são muitos hábitos. Eu poderia citar aqui uma variedade enorme de bons hábitos que nós temos que incorporar. Às vezes a pessoa tem o um hábito de falar alto, falar alto. é surda, porque normalmente quem fala alto é surdo ou está ficando surdo. Né? Então fala com moderação Fala com calma O teu testemunho ele é muito importante Tem pessoas que às vezes se vestem de forma extravagantemente Ou para mais ou para menos Ou uma roupa que expõe tudo Ou uma roupa que esconde absolutamente tudo Moderação é o que a palavra de Deus nos diz os bons hábitos, a pessoa ser cortês. Se há uma coisa deselegante, é um homem que não tem cavalheirismo. O homem ele tem que ser um cavalheiro, um gentleman. O homem tem que ser cortês. Se chega alguém, ele dá o lugar dele. Sobretudo se esse alguém é uma pessoa de idade, é uma mulher. É claro, é no ônibus, no estacionamento, em qualquer lugar. O bom hábito, ele faz a sociedade melhorar a sua qualidade de relacionamento. Às vezes a gente vai fazer uma viagem aí para os Estados Unidos, principalmente, e a gente vê o quanto eles são educados. Uma ética, e eles ficam indignados quando eles veem assim, tipo um brasileiro, né? Ou outras nações que não querem respeitar a sinalização e que fazem tudo errado. Eles ficam indignados. Então, às vezes tem aquelas, aqueles cruzamentos rotatórios ou então um cruzamento e que tem uma sinalização é que quem chega primeiro pisa no freio, para e vai. E aí vê quando é um brasileiro porque o outro pisou no freio ele aproveita a oportunidade e já avança. Eles ficam indignados. Então nós temos que construir uma sociedade a partir de sermos templo do Espírito Santo com comportamento com atitude correta e Deus vai cada vez nos honrando mais. Deus vai abrir portas nas quais nem nelas estamos ainda batendo, mas Deus vai nos honrar. É assim, nós temos que mostrar para a sociedade que a influência do evangelho na nossa vida nos melhorou em todos os aspectos. Uma pessoa que é ética, ela domina a sua língua. Ela não fica falando mal, sobretudo não fica caluniando ninguém, inventando história, deformando história. Às vezes a pessoa vai contar o que viu, um acidente, mas ela exagera tanto que até o que ela viu, ela transforma numa grande mentira, tamanho o exagero com que ela contou aquilo que ela viu. Se o carro vinha a 60 km, olha, ele vinha a 200 km por hora. É um exagero. Então, às vezes a gente para para... Conversar sobre a nova criatura em Cristo, mas ela passa muito sobre esses aspectos. O tom da palavra deixa de ser uma pessoa ignorante, grossa, áspera. Às vezes, até a pessoa é mais gentil fora de casa, chega em casa e é grosseria personificada. Parece que a pessoa personaliza a ignorância. É bruta, estúpida. Ah, mas eu sou assim desde que nasci. Agora, como disse o Senhor para Nicodemos, é necessário então que tu nasça de novo, tá entendendo? Ainda que tu não voltes ao ventre da tua mãe, mas o Espírito Santo de Deus vai nos moldando, eu nasci de novo com uma série de hábitos errados, de maus hábitos e ainda luto contra eles, é por isso que eu tenho uma camisa e eu coloquei assim, eu achei linda aquela frase, estou em obras, Deus ainda está operando uma obra muito grande na minha vida e quiçá na tua vida também, mas nós temos que ter zelo com o nosso organismo, com o nosso corpo. Eu parto da seguinte tese. Quando uma coisa me faz mal, o médico diz, olha, não coma determinada comida, eu já estou com raiva daquela comida. Porque, embora ela me traga prazer, mas ela me custa muito caro. Ela vai fazer com que eu pague um preço enorme. Tem pessoas que comem muito. Mas a madrugada é testemunha do sofrimento O pobre do, do cinto não abraca mais O botão já vive enforcado Porque as camisas, as calças estão estourando Então tudo tem um preço Tudo tem um preço Nós estamos falando sobre este assunto Porque o interesse de Deus Ele diz, não se pode pôr vinho novo em vaso velho para Deus te curar, meu irmão, tu também tem que ter, tu tens que ter, e eu tenho que ter também, um compromisso em cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo. As pessoas, quando nos veem, elas passam a ter conceitos, opiniões a nosso respeito. Se elas nos veem agir conforme diz as Escrituras, elas vão admirar a nossa nova postura. Elas vão dizer, olha, realmente eu conheci o fulano. O fulano era ignorante. O fulano não tomava banho. O fulano era podre, fedido, enhacado. Isso também passa por nós. Nós temos, como Templo do Espírito Santo, que temos uma higiene. Temos que tomar banho, sobretudo com um clima tão úmido como o nosso, onde nós transpiramos muito. Às vezes a pessoa... Ela tem um odor que precisa de um tratamento. Às vezes as suas axilas elas estão expelindo realmente é, um aroma profundamente desagradável. Às vezes a pessoa tem um hálito ruim, ou porque tem problemas digestivos, ou porque está tomando muitos remédios, enfim. Mas pergunte para a pessoa, se é casado, pergunte para o esposo. Olha que vê como é que está meu hálito. E esposo, esposa, diga para o seu companheiro, diga, olha não leva mal, mas tá pegando, tá pegando que <risos> teu bafo tá para lá de onça, tá entendendo? Tá um bafo de leão, tá um gambazinho e olha, não tem esse negócio de gambazinho para dizer que tá fedendo mesmo, não, tá horrível. Então são coisas que mudam. Eu me lembro de um rapaz que não tomava banho, se converteu e na época o pastor Sérgio Arcanjo levou ele para a chácara, deu um banho, raspou a cabeça dele que tava só piolho e quando as pessoas viram ele banhado, lavado, com a barba feita, disseram, olha rapaz, agora eu acredito na tua mudança interior, porque nós estamos vendo a tua mudança exterior. Às vezes o exterior, quando ele muda, ele também é um bom testemunho. Não adianta a pessoa dizer, ah, tu não sabe o que se passa no meu coração. Mas não basta a pessoa ser cristão, ela tem que transparecer que é um cristão ter domínio próprio, é controlar as suas vontades, os seus impulsos, é o que mais a Bíblia fala, a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 7, o teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo, não é porque eu gosto de determinada coisa, que eu vou comer, fazer, usar, quanto me custa isso? Quanto me custa um prato de comida no jantar e que eu vou passar a noite inteira me levantando para tomar água, arrotando, não pegando no sonho, tendo pesadelos, etc, etc. E o que é pior? Sobrecarregando os outros órgãos do corpo e acarretando uma série de enfermidades. Tem pessoas que há muitos anos não fazem um exame sequer de sangue e quando forem fazer, Estão tão graves de doença que vão dizer, está vendo? Só foi eu fazer agora, é porque você acumulou. Faça um exame, faça exercício, procure realmente te orientar. Tem pessoas que às vezes já têm uma experiência e podem passar essa experiência. Não espere ter vontade de mudar os seus maus hábitos, não. O hábito é uma coisa que só muda com disciplina. Olha, eu falava muito, eu vou me controlar para chegar numa reunião, eu já vou chegar pensando, eu não vou, muito, eu não vou falar 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 muito, e ouça mais do que fala. Quando for comer, coma com calma, coma lentamente. Quando for beber, beba na dose certa, beba aquilo que pode te ajudar. Eu tenho a impressão que assim como o cigarro, daqui a alguns anos. Vai ser proibido beber refrigerante, porque está provado e comprovado os malefícios do refrigerante. Refrigerante ele causa uma potencialização de uma série de doenças, mas é gostoso. Tem o gás, eu gosto, mas de vez em quando eu passo tempo sem beber. Toda vez que eu olho para o refrigerante, eu digo que é bom, mas custa caro. Você pode me trazer uma complicação? Não, vou passar. Me dá um suco aí. Me dá uma água. Meu irmão, eu estou trazendo essa palavra para o teu coração hoje porque Deus, ele quer cada vez te abençoar mais. Mas não impede que Deus te abençoe. Que como templo do Espírito Santo que nós somos, nós possamos disciplinar a nossa vida para bons hábitos. Comportamentos que nos identifiquem como cristão. Jesus era cortesia em pessoa. Jesus era a gentileza em pessoa, a bondade, a generosidade. Uma pessoa boa, generosa, ela é uma pessoa cortês, ela é uma pessoa ed educada, é uma pessoa serva. Ela quer servir. E ela, se chegou alguém, você dá a vez. Ah, tu é besta? Não, não sou besta não. Eu estou implantando na minha vida o cristianismo. Eu tenho certeza que mais portas Deus vai te abrir para que tu por elas entre e cada vez tu sejas mais abençoado, para que Deus te dê domínio próprio e tu pode ter certeza que como templo do Espírito Santo, o Senhor vai depositar sobre a tua vida tudo aquilo, não só que tu precisas, mas também aquilo que tu desejas.